0: 那么今天早上我注意到一则新闻，这是跟财经有关的这个新闻哈，引起了我的这个注意。那么这个新闻呢，就是有关于一个非常知名的电商购物平台，叫做虾皮。我想大家应该对这个平台并不陌生哈。那么我看到的这个新闻呢，它是呃日本经济新闻啊，它引用新加坡的财经媒体叫做 Deal Street Asia 的一个报道啊，它。他报道出来说，因为整个经济形势的这些关系，哈，这个虾皮购物就是我们比较熟悉的这个虾皮购物，它的母公司叫做东海集团，英文叫 C Group。那么这个东海集团呢，它发布新闻，就是它旗下有几个哈部门或者 BU 这些业务单位呢，要准备要做裁员或者是要停止招募的动作。好、啊，这个是一个。呃，今天早上看到的一个新闻。那我刚才有提过哈，就是说，这个因为一方面这是一个财经相关的这个领域了，然后二来呢，虾皮也是一个非常知名的电商平台，所以，呃，这个新闻确实引起了我的一些注意。那么，虽然这个新闻的内容不算非常的多哈，但是我的想办法再尽可能呢去了解一下这个相关还有哪一些的细节啊，的确不多，因为只是今天的这个事情哈。那。但是呢，稍微收集了一下，跟大家先做一个快速的一个浏览。我们首先说说明一下，它的这个母公司就是我们刚刚讲的这个东海集团 C Group 啊。本身来说呢，它是一个注册在新加坡的公司，当然它背后有一个股东也有一些呃很大的、很知名的这个中国的这个股东，叫腾讯哈、啊，这是它众多大股东之一啊，所以它也有一些中国的这些色彩。但是本质上它是一个新加坡公司。那么这个集团的三大主力范围。分别是 game 哈、啊、gaming 就是游戏，电子商务还有数位金融，这是他三个主要的这个领域。那么他的一战成名呢在哪里呢？就是他的这个 hometown 就是在东南亚这个地方，啊，这个是整个在东南亚这个地区非常举足轻重的一个集团。当然，他也目前也逐渐的在朝向世界其他的地方来发展。那么这一次的这个新闻里面所涵盖的这个范围，跟我找到的一些资料呢，它显示的就是说，在东海集团里面的其中一大方向，就是我们刚才谈到的电子商务部门。我们所熟悉的虾皮，虾皮呢，在几个国家都要裁员，包括在印尼、在泰国、在越南这几个国家要裁员啊，就是它整个的电子电子商务购物平台这个部分。那么除此之外呢，其中还有特别讲到泰国这个部分。泰国的这个虾皮，除了刚才讲的这个购物之外，那么虾皮本身它旗下还有一个呃支付的业务叫虾皮 Pay， 就是我们现在想么 Apple Pay 什么 Pay 啊这种 Payment Gateway 的这种公司。那么泰国的虾皮的支付业务叫虾皮 Pay， 还有它的外送业务叫做虾皮虾皮 Food。这两个部门呢，在泰国也一并要裁员，大概有裁掉一半。所以简单讲，就是泰国这边的这个灾情还蛮严重的，啊，不单只是我们看到这个新闻里面，不单只是涵盖了在东南亚的这个部分的一些衰退。那么虾皮在其他的这个领域里面也受到一些影响，比如说在欧洲跟中南美洲，在拉丁美洲哈，以欧洲而言，好，这个会影响到的就是法国，虾皮在法国的。这个拓展啊，它 landing 在法国，其实大概五个月多一点吧，才五个月哦，就决定要退出了。这个五个月其实对于一个国际市场的开拓是一个非常短的这个时间，甚至于就一般的生意也都是一样啊，除非你是一个这个非常快速快速的就就能决生死的这种生意，否则一般来说需要有一些投入的这个生意，通常我们会准备足够的这个资金，然后熬一段时间，准备要看损一两瓶。那这个水泥两瓶的时间通常都需要一点时间，换句话说，五个月实在是太短，实在是不足以判断一个生意。但是法国的虾皮五个月他就要收了，然后西班牙的市场这个资料里面是没有讲说它什么时候开始了，但是它在六月份它也要收了啊，也就是欧洲这个地区呢，这包括法国、包括西班牙要退出。好，其实看起来呢，整体上来说。这个新闻基本上其实传递了蛮多比较负面的一些消息哈。那当然，这个这个各个新闻里面，自然也就因为在台湾用中文发布嘛哈，所以也报道了一下。也我相信记者或者媒体应该也去问了一下台湾地区的这个虾皮对这个是英文的一个 c o m m o n 目前所看到的 c o m m o n 是非常简短的一句话，叫做“一切营运与服务皆不受影响”，就是我们常常讲的 B A U 这三个字叫 Business As Usual 啊，一切一如往昔，不受影响。好，那个这个是今天所看到的这个新闻里面，呃，所涵盖的几个讯息。当然要再仔细一点，其实是没有的。这个因为这个讯息是非常新嘛，啊，所以我们从总共来说，大概也就知道的是这一些。可是呢，如果说是我们讲说虾皮这个购物这个部分。有受到生意的这些影响，我其实是不压抑的哈。所以这样说呢，我曾经想考虑过，说要不要等到有更多一点的这个讯息了以后再来评论这件事情。但是我觉得这些消息就是一个公司的生与死啊，呃，这个拓展啦，或者是裁剪啦等等。其实如果你时间拉长一点的话，在商场上这个是常常有的这个事情。所以说不定今天这个新闻过了一段时间以后，大概也就没了，也就过去了。啊，所以我就就不用等了哈，就不等了。我自己就我自己有限的一些小小的这个知识认知跟个人的一些主观，我想就今天就这个新闻呢，我来跟大家做一些我的看我的看法的一些分享。当然，这个分享呢，就不是从我们一般讲概念上的一些分享，而是我希望能够啊、呃，今天换一个角度，我们从财务管理哈、啊，从财务的这个观点来分析一下，我们看到哪一些事情。当然，这个财务呢，我尽量用比较简单或者比较基础的一个概念。我想，呃，我们的这个线上的听众朋友们，不见得每一个人都是商学院或者是学习财务出身的哈，所以我今天用一个非财的角度，就是非财务人员的财务观点，来跟各位分享一下我看到了哪一些事情。好，那回过头来呢，我们刚刚讲说，对于虾皮本身来说，如果有，呃，发布这样的一个讯息，我我是不讶异也不意外的。原因就在于虾皮给我的一个感觉，它就是便宜。那我想线上的这些听众朋友们，我们大家应该对于电子商务都不熟悉，呃，不不陌生了哈。甚至于你我，我们可能都都有各自比较欣赏、比较习惯或者比较喜欢的一个购物的所在哈。比如说我个人，我就比较喜欢习惯,习惯也喜欢在 PC Home 上面买东西。那我们家太做呢？就就没什么感觉，可是他就常常在某某上面买东西啊。那我们家其他的成员也也各自有他的一些偏好。那换句话说呢，我们我们所熟知的，在市市目前在市场上有很多的这些购物平台，应该都有他各自的一个专注，跟他特定的一些族群啊。据说一般来说，呃，为什么和比较多的男生喜欢在 PC Home， 是因为好像他在三 C 商品上面。这个着力比较深一点哈、啊，所以在疫情刚开始的时候，其实这个他生意有受到一些影响，那一些做吃的啊、呃、等等，其他就比较好一些。当然现在可能大家都在想办法发挥自己的优势，并且弥补自己的劣势哈、啊。OK， 那虾皮呢？本来不是我的使用的这个范围之一，但是呢，也、呃、后来慢慢慢慢的，也也发现有的时候我在看中买准备要买一些东西的时候，当然我们会在这个网上去想办法做比价的动作，网上也有一些平台或者一些呃网站在协助大家做比价。那我常常也就越来越注意到，哎，那我要买的东西里面好像虾皮特别便宜，而这个便宜还不是三块五块的这种这个小山小水的这个便宜哦。有的时候真的是差距还蛮大的，虽然我不知道是什么原因啊，但是呢，呃，确实那个那个差距那种便宜是让人会注意到，而且会心动的啊。所以我后来呢，也确实有一些东西我在就虾皮那边买的。那事实上一样是一些店家，可他就是有办法卖的这么便宜。我只要把我的心力专注在说，哎，这是不是假货啊？或者是这些电器是不是是不是新品啊？啊，那后来证明，哎，也真的都是新的，就是因为我喜欢买一些呃音响相关的这些产品嘛，也都有代理商的这个保保固卡啦，然后这些包装都是全新的、未开装呃未开装呃开封的这些包装啊，所以我。可以说，现在我也是虾皮的会员跟客户之一。那他给我的感觉就是便宜，而产品本身呢，没有什么差异化。其实这些这些电商平台都是代理差不多同一家的东西嘛。你今天在这边买华硕，跟在那边买华硕，你买东西都是一样的东西啊。所以物三有三星物品本身是一样的东西，它给我，但是它就是便宜啊。那么我们来回过头来看，虾皮类似这种平台。它的基本的战略、基本的策略是什么呢？我们大致上可以归类一个方向，就是这一类的平台，本质上来说，它有一个必须要做的，就是快速的借由大量的这种贴补，它要抢市占率。也就是说，市占率啊是 everything 是最重要的一件事情。客户群市占率就是客群，就是要有成交量，就是要有来的人多，就像百货公司一样。啊，绝对不可以冷冷清清，所以他想办法要创造很多的成交，很多的这个客户群。然后这个市占率是什么概念？卖出去的才叫市占率。各位要记得哈，卖出去才叫市占率，卖不出去的叫库存呐、啊。市占率是叫做 success base 或者 s o base， 有卖掉才算。所以呢，当这个它有大量的成交的时候，就有大量的呃销售。那么这个销售呢，就反映在了就是市占率。有了这个市占率呢，你就很容易去吸引到一些资金的进入，啊，也就是说我们现在这个大家谈到这个事情，心中要有一个概念，就是劳方资方。我们一般经营团队呢，指的是劳方啊，就其实就好听一点叫经营团队，其实我们就是劳方，我们是受雇者。但是我们受雇谁呢？受雇于公司的拥有者，就是我们一般讲的资方。所以，如果这个电商平台它基本的策略就是尽量的快，尽量的快速的销售成交。把成交金额、成交的数量啊拉大，那么整个的规模拉大以后呢，这些资金就会有兴趣。资金包括有个人的，比如说天使啦、啊、呃、个人创投啦，或者本身就是一些投资银行 （investment banking） 啦，或者是创投 VC 啦，啊、呃、甚至银行啦等等，这些都有可能哈。那这个资金进入以后呢？就可以把生意，因为你的本钱更多了，你的呃流动资金更多，你的你有更多的钱，你可以做更多的扩展，包括网络的设备，包括人员的聘用，包括这个机器设备的这个添购啊，包括行销各式各种宣传的这种 promotion， 你都有钱来做这个事情。那么于是呢，就会造就有办法造成一个正面的循环，就是更多的客户来做更多的消费。啊，所以这个就是持续扩张的一个策略。换句话说，各位，你只要听到是这样子的一个策略，它本质上的一个发展方向就是一个量的概念，它只能大不能小，不能小。所以你可以看到，不单只是虾皮啊，所有的这方面的这个厂商，它都不会去走那个小而美的路线，它一定是走那种量贩的路线。我们所知道的 PC Home 轰、啊、啦、某某啦、这个虾皮啦、雅虎啦，哪一个不是这个样子？啊，这种就是很典型的这种网络电商平台的一个玩法，把规模拉大。啊，这个市占率，我们刚才讲，它就是群众的这个基础。那这个接下来呢，你有了这个市占率以后，我们从一个一般讲的营运模式或者 business model 来看的话，它的这个到底它是怎么在赚钱？那你想说下皮怎么赚钱？我们先回想哈、啊，先不看,看网络的这个部分，我们最把这个时间拉回几十年前。刚刚开始有电视的时候，那是什么一个状况？那么我们最早认为做生意啊叫做买卖嘛，我买方卖方哈、啊、之间的一个关系，我把东西卖给你，呃，看成本多少，降本求利啊，你这个付钱给我，我把东西给你，这是最原始最基本的买卖的概念。可是，在电视它其实带来一个新的一种营运模式。各位，从电视刚开始的时候就没有在收钱哦。啊，像这个，尤其是早期的这种无线电台啊，我们台湾最早的台式、中式、华式这种叫无线电视台。那么你呢？呃，只要他他就是做节目，这样发射发布出来，你只要买一台电视，你在家里就收到了。他其实啊，收到他的节目你就看就对了。那么你到底是谁看？有多少人看？其实电视台也不知道。但是呢，他大概可以估一估嘛。但是呢，他就算知道你是谁，他也。一来他不会知道你是谁，二来知道你是谁，那他也不会给你收钱嘛。所以早期在无线电视台的时候，他基本的营运模式就是他要做很多的这个节目，适合不同的客群，使得大家为了想要看这个节目，那么呃就是买电视嘛哈。当然当然会造成电视的这个电视行业的这个兴起，但是这种模式对 C 对一般消费者是不收钱的。那电视台赚什么钱呢？它跟 B 收钱，也就是当一个人拥有挟群众而自重，他的某一个电视台，他的节目很，他的节目很很多人看，有很很多人看的时候，那么这个时候呢，就会有很一些厂商啊，我们讲的 B to B B to C， 我们仍然用这个说法 ，B 就是一般的厂商 ，C 就是一般的客户啊。啊电视台拥有很大的客群的时候，就会有很多的厂商希望借由这个客群，呃，这个在看节目的过程中，顺便找个时间来介绍一下我们的产品，啊，于是这个就叫做广告，啊，所以早期来说的这种无线电视台，它的收入不跟 C 收钱，是跟 B 收钱，就从这个时候开始。那么，作为一个电视台，你只要记住一件事情：你想办法多收一点钱，然后少花一点，那么你就赚钱了。面对这些电视台的群众，对面对于观众而言，他们是免费的，所以他们啊、呃、要付出的代价呢，就是反正就是得看广告嘛。那么后来呢？当然，这些这种生意模式是有一点变化。比如说，区域性的这种地方电台，就是我们讲的 cable TV， 因为它要拉线到你们家，所以要点成本，所以通常是一种会员制的概念，所以他会给你收点钱。啊，当然，因因为他是收了你的钱，他就要想办法去弄很多好看的这个节目来。所以，这个这种第四台或者叫 cable TV 啊，它的收入两来源有两个，一个是跟这个这个住户哈、啊，跟这个呃用户收钱；二来当然还是收广告费。可是，在网络上的会员制就不不一定是这个样子了哈，各位，像这种网络兴起以后的这个会员制呢，它有几种不同的收入。当然，呃，第一种是随着你是不是会员，啊。你的会费的等会员的等级，因为反映在会费的不同，所以对于这个网站，它收到不同的钱，给你不同的服务。它有的时候是内容的深度，有的时候是一个产品、一个软体服务的功能的多寡。但是呢，从也有开始一种收费收费的模式，就是你是会员，你或者是你付费以后，你就得到一个这个权利，叫做可以不看广告。啊，这个我这个是一个很大的一个颠覆。过去呢，广告是厂商呢，就是说这个想办法让用广告让你知道我们的产品。可是因为太多了这种行为，大家是不胜其扰，所以变成花钱来不不看广告。很有名的，比如说 YouTube 的这个 Premium 啊，这个当时一出来以后，我相信跟我一样，很多人都说哇，一个月才这么两三百块钱，付钱付钱付钱。付钱哦，因为我们付钱以后呢，我们可以看到这个呃产品的品质、它的音效、它的 quality 提升，而且呃这个叫做 ad free 可以不看广告啊。所以各位，我们大概先了解一下实体的世界跟虚拟的世界里面，大家收钱的对象不完全一样。那么像虾皮这种电子商务呢，哦对，这个还要再讲一下哈，漏讲一个，那就是说这个会员或者是 member 的一个重要性。除一来就是狭疵自重之外，哈，二来网络上面还有一件事情，就是，呃，我们常常讲的这个潮汐理论。这个潮汐理论呢，就是像是那个大海啊，你这个靠近海边就知道，每天会涨潮，因为受月球引力的这个影响啊，这个每天会涨潮会这个退潮，那么这个叫做潮汐哈，就是我们看到这个潮汐现象。那么在网络的世界里面，早期有一个理论叫做潮汐理论，意思就是说在网络在 Internet 的兴起当然非常清楚，就是从美国出来的，所以当时有很多的新奇、新式的做法、新式的 idea， 那些创意都是从美国发生的。所以在网络的创业的世界里面，非常流行，早期非常流行潮汐理论，就是你看美国在做什么，然后你就跟着做，那它就是将来会发生的事情。所以在若干年前呢，这个潮汐理论。在说明台湾跟美国的这个差距的时候，一般来讲是差不多，认为是两年。也就是说呢，台湾呃，这、呃、这美国在做的什么事情，大概两年以后就会流行到台湾。那么这里面有一个非常有名的例子，就是雅虎奇摩。好、啊，各位，这个你 KIMO 哈 ，K I M O 的雅虎奇摩，这个奇摩呢，你注意看它的名字叫雅雅虎奇摩，为什么叫雅虎奇摩？各位知道吗？其实当年雅虎归雅虎，奇摩归奇摩。雅虎是一个美国公司，那么奇摩是一个台湾公司，小小的公司啊，小不拉几的。那雅虎在美国的,的崛起，有一个非常重要的一个动作，就是啊，它提供了免费的 email。那么，嗯，这个在就于是就有很大的一个客群了哈。当时呢，奇摩这个眼睛也很尖，他看到了以后，他在做台湾做类似的事情，但是。雅虎在美国的这个崛起的时候，那是美国是主要的一个市场，先在那边求成功，所以对于亚洲来说，其实没有时间去管这些细节。等到差不多啊、呃、一段时间以后，他要拓展到亚洲，就是、拓展到台湾来的时候，雅虎这位旗模已经成了小有气候了，也就是有它的一些群众。那么对于这种商业上的一个拓展啊，我们就开始知道公司有其实有很多的选择，在我们拓展一个市场的时候。那如果在当地的市场已经有某一些强而有力的对手，我们有两条路，要不然就跟他硬干，要不然就把他买掉。啊，硬干的好处是什么呢？就是你完全这个呃收获达到的每一个订单每个，每一个每一个这个 order 都是自己的哈。缺点呢，就是你、呃、当然啊，这个打仗门有不死人的嘛。那另外一种方式就是拿钱砸你。所以当时雅虎选择的方式就是拿钱去砸奇摩，也不用在那边拼了啊，在那边拼说，哎，雅虎的 s o l u t i o n 比奇摩好，那花那些时间花那些费用，还不如就干脆把它买掉了啊，买掉了。所以这个后来呢，就把它并掉了，所以叫雅虎奇摩啊，这是当年的一些故事。所以如果稍微年纪有一点年纪的，呃，线上的听众朋友应该知道、嗯，好，我现在所描述的这个事情啊，年纪一点可能就未必知道了。那其实这个养虎擒魔的这些例子，在当时就证明了，说明也证明了很多科技公司的一个商业的发展的方式，就是呢，赚不赚钱，输赢其实没有那么的重要。那么重要的是，你要在你把你自己公司的钱全部花完之前，能够创造出某一些价值。譬如说，我有某个技术、某个产品，或者某一个资料库，我已经累积了足够多的资料库等等。然后呢，等着对手来收购。也就是在科技产品里面，至少有一派的一个做法，就是在自己的家当花的一干二净之前呢，把自己打扮得漂漂亮亮的，然后把它嫁出去，啊，就趁着人老珠黄之前呢，把自己嫁掉，大概是这样子啊。所以这几个都是当年这个网络相关这个领域里面，跟平台、跟量、跟资料库、啊、跟百货公司大量的人潮相关的一些案例。那么好，这个稍微有点讲远了，我们再回过头来。我刚才本来要继续往下讲的，就是那这个这个虾皮，在这几个平台里面，它算是老大哥吗？其实它不算的，而且它的时间甚至来说是比较新的。你想想看，它也不过就是这这些年的这些事情，在虾皮之前。本来就有，刚才我讲的几个老大哥哈，啊 ，PC Home 啦哈，各位知道他也是这个老字号了嘛哈 ，PC Home 啦、雅虎啦，这些都是非常老的字号 ，MOMO 啊等等这一些，那么虾皮的异军突异军突起啊。就是这几年的事情，可是它起来了以后来势汹汹，而且在很短的时间之内就能够占有一席之地，那我们就要问为什么了。因为你说虾皮上面的，它一样没有自有产品啊，你从来没看过什么虾皮牌的东西吧？它就跟其他的几个电商平台，它就跟一般的百货公司是一样的概念，它就是一个房东，它就是一个平台，它在上面具有大量的招招募各种品牌、各种领域的产品的厂商在这上面摆摊。啊，所以它整个最基本的商业模式来看，其实没有什么不一样哎。那为什么它能够迅速的这个崛起？就是我刚才讲的第一点，它用各种的方式来用大量的贴补，啊，简单讲就是呃想办法让。虾皮的客户觉得同样的东西，我们在虾虾皮上买就是比较便宜。刚才我一开始不是跟各位举例吗？我就感受到了，连我是一个传统上来说对 p c 用非常死忠，因为很习惯了的这种客户，我都不得不受到这样子的一个诱惑啊、呃！而且我这个背叛 p c 用的次数越来越多，变成只要差不多的东西，我一定会先去看看虾皮上面会不会更便宜。好，那就代表同样的东西在虾皮上会比较便宜。那可是它既然是同样的东西，为什么在虾皮上会比较便宜呢？我们作为一个原厂啊，各位，我们做品牌、做原厂的人都都知道一件事情：我们因为品牌是我们的，我们在自己的，我们在做定价的时候要非常的小心。如果我们在同一个领域、同一个区域里面，面对同同值或差不多的客群。而价钱有高有低不的时候，就是早死，那个就是这个自己走向灭亡之路。所以对于原厂而言，有一个非常重要的一个课题，就是怎么样去控制价格，尽可能的不要去乱到价格。所以如果我们在虾皮上面看到有一些东西特别便宜，你要说这是因为呃这些原厂各个品牌的原厂特别独厚于虾皮，在 PC 我们就卖贵一点，在虾皮卖便宜一点。我个人是持不同看法，我不认为有厂商会笨到这种程度。啊，那个那啊，所以在上面呢，大部分都是经销体系。那么经销体系里面呢，大家还是要赚钱，那又要赚钱，那又要吸引客群来。所以这个时候呢，虾皮应该有很多的贴补啊。虽然我不见得能够说得出来这些个别的这些细节，但是这就我们刚刚讲，就是呃，虾皮用了一些多的这种贴补的这种方式，就是亏钱啊，或者不赚钱，或者少赚一点都可以。它就像是百货公司，这个时候我们就是赶快希望越多人来越好啊。那这个时候呢，就对他整个虾皮的财务上面就会有一些影响。那这地方我先跟大家简单的介绍一下，基本上商业的这种在商场上的一个竞争哈，不管虾皮今天有没有用特别的这种说手段或者比较激进的贴补的这些手段，其实只要有任何一家出现，这个市场的竞争变多，大家就会很辛苦。啊，过去的老字号 ，PC Hong 啦、雅虎啦、奇 Momo 啦、呃、虾皮啦等等，或者是露天啦等等，越多人来做同样的这个事情，越辛苦。原因，各位，商业上哈，大家做过业务人都知道，我们在有竞争的情况之下，其实厂商的辛苦，我们就是卖东西的厂商，不管我是原厂或者是通路哈，平台也是通路的一种。不管我是原厂或者是通路，我们基本上因为有竞争，所以我们面对客户，我们是越给越多，给的越给越多哦。我们要给他各种的福利，给他点数，给他会员的优惠，啊，那甚至我们给他时间的承诺，啊，二十四小时到货，台北地区要六小时到货，然后我们要做大量的广告的宣传。那包括虾皮，在这一年之内，在台湾就搞了四百间虾皮店到店。啊，大家就无所不用的奇迹，我们拼命的给客户，啊，意思就是我们跟客户讲说，来买我的，买我的。那虽然这个东西是大家都一样的，可是你看你在我这里买便宜呀、啊，啊，或者是快速啊，或者是，啊，看到这么多的宣传，原来你有啊、哦，或者是让你方便啊，我们店对店啊，店到店。啊，或者是到指定的店不收钱，或者收免运费等等。我们其实是在竞争的概念，我们给客户越给越多。那甚至于这些老客户有回头客的，我们还有所谓的 rebate 啦，或者是累积 accumulation 这种累积的点数的这种概念。还有啊，啊，你可以呃随时很轻易的退货啊，我们很快的会去收啊，等等。啊，这些都是我们不断的找很多的理由，告诉客户说为什么要买我的，买我的，买我的。而这些理由呢，都是因为我们额外的多给。所以我们在现在自由竞争的社会里面，厂商的碰到的困扰的第一个叫做我们越给越多，第二呢叫做越拿越少。啊，越拿越少呢就是直接的竞争。他100我就98啊，他98我就96。类似这样的一个方式，我们给各种的折扣，所以各位可以看到什么什么一一一啦，我们就一天到晚找了一堆的这些理由。这个刚过完呃父亲节、母亲刚过完母亲节、父亲节啊、呃、端午节，什么节庆都要有，百货公司也要有周年庆，然后今天又要什么购物节，又要一一一等等这一些，就是找了各种的理由，想办法就跟你讲说，呃过节啦，现在有 promotion 啦，算你便宜一点啦。计点数啊，我们给你这个金那个金的哈、啊。所以第二个特色就是我们面对客户，我们是越拿越少。一方面呢，越给越多。哈、啊，还有各位有没有注意到，现在还有一个趋势，不单是越拿越少啊，我们也越拿越慢。以前呢，我们早期最基本的一个买卖的概念叫做“银货两讫”，一手交钱，一手交货啊，对不对？那么就算是这是早期的世界，现金。那么后来呢？刷卡也是一样啊，刷卡它只是一种支付方式不一样，但是你现在刷卡，就是反正这个这个银行先帮你刷了嘛，哈，你跟银行你们慢慢算嘛，你跟银行慢慢算，那我们那是收钱了，所以这是后来的一个情况。可是现在各位或许你会发现有一个趋势，就是不断的有这种分歧，啊，分歧这种我们叫 installment purchase 啊。你你这个分期，那当然有银行的这个配合，所以我们可以分啊三期、六期、十二期二十期四十八期。那么这个分期呢，还有一种不同的选择，有的时候分的期数很多，你要稍微付一点利息；但是更有一些是无息哈、啊、零,零利率，零利率当然它的价钱就没有没有打着打那么凶，但整体上来说，对于手头不方便的人，对于。我们每个月进账不多，但是我们想消费各种的消费的人，真是非常大的一个吸引力。我自己哈、啊，有的时候看看我那个 P C 用那个账单都惨不忍睹。每个月银行的这个账单来的时候，我特别注意到那种分期的部分，我居然在最高的记录里面有二十二个、二十二项东西是分期的。你不要看那个每次的分期，每个月才几百块钱呐、啊，乘上二十二或者二十二十几，那是不得不得了的钱。但是为什么会这样子干呢？就是因为有分期，所以分期其实对消费者的消费是有很大的一个鼓励的这个作用。好，那么信用卡的分期哇，真的是越来越多，而且我还要注意到一个现象，就是无卡分期，甚至有一些厂商他愿意去担这种风险，你没有卡我也让你分期，那也就是客户。现在付钱也可以越付越慢哦，所以综合我刚才讲，在整个现金的这个世界里面，不单只是网络哈，现在的商业环境里面，就是因为有自由的竞争，所以我们简单讲，我们像割肉喂鹰一样，我们割自己的肉哈，拼命的展示说，哎，我肉多，来割一点给你，我们给客户越给越多，越拿越少，而且越拿越慢，这个完这样子的一个趋势，它基本上是违反生意的原则。各位记得，生意有。两个原则，第一个将本求利，啊，我本钱是多少，我要赚的要比花的多，我跟客户收的钱要比我的本钱多，才叫赚钱嘛。第二个快进慢出，不管我是小公司还是大公司，就算大公司也是一样。我们对钱财的处理的概念就是快点进来收钱要越快越好，付钱要越晚越好。所以各位不晓得有没有跟大公司打交道的这个经验哈，哪怕你跟他请款，请个几百块钱的款，你都会觉得哇，这个拖的好久。有的时候你会想说，哎，你们公司这么大，付不起这个钱吗？不是，那不是钱的多少大小的问题，就是一个正确的财务的操作的概念，就是我们称之为现金流啊，那就是应该钱要越快进来越好，越晚出去越好。啊，所以再讲一次哈，我们。一般正常而且正确的生意经营原则，如果我们从财务观点来看的话，就是叫做“将本求利”，然后呢“快进慢出”，这是八个重要的一个字眼。可是我刚才讲的这个，因为有竞争的那三个现象，越给越多，越给越拿越少，越拿越慢，是完全违背这样的一个原则。那既然是违背，为什么还越来越多人要干这个事情？告诉你，不得已，不得已，因为有竞争。那么，因为录制时间长度的关系呢，我们把这次的节目分成上下两集。呃，上期就到这边结束，欢迎各位继续收听下集。